1: Jon, hur läget med dig idag? Det är bra idag, solen skiner som alltid när vi sitter i den här studien tycker jag. Ja men den gör ju det och eh, vad fantastiskt, det är läget att bra med mig också förresten, tack för att du frågar. Ja just det, förlåt. Ja men var skönt att höra och eh, idag har vi haft en jättespännande guest. Jens Karlsson som är eh, grundare av Watchapp har vi haft ett bra samtal med. Ja, och Whatsapp, vad det är för något kommer ni föra mer om Men vad jag kan ge en liten sneak peek på Det är att de använder bara 3-5 deciliter vatten i sina miljövänliga tvättar Det är ju ganska sjukt till skillnad från flera hundra liter vatten i
0: en vanlig biltvätt på macken
1: Ja, detta och mycket mer kring bygga bolag och rätt personal Och hur man söker finansiering kommer vi prata om idag Ja, precis Det har blivit ett grymt avsnitt Vi kör igång Det gör vi, häng med!
0: Jens Karlsson, varmt välkommen hit till eh, Vart är vi på väg? Hur är läget? Tack så mycket.
2: Jo men det är bara bra. Nice. Solen skiner.
0: Solen skiner här på hotell Clarion Sign och eh, vi sitter här tillsammans
1: och eh, ska ha ett fantastiskt samtal, hoppas vi. Ja men det tror jag absolut. Vi är riktigt eh, taggar på det här samtalet. Mm. Eh, vi har läst en hel del och... Eh, som vi pratade om lite när vi satt här innan inspelningen så lyckas vi verkligen ni skapa impact på varenda såld produkt ni gör. Det går ju direkt in i, i för naturens bästa helt enkelt. Eh, men hur ser en typisk dag ut för dig? Du berättar här innan att du satt upp sent igår och svarade på mail och han är ändå inte klart.
2: <laughs> eh, ja, igår var faktiskt inte en typisk dag om jag säger så. Men eh, vanligtvis så, så går jag upp tidigt. Jag har en dotter som är två och ett halvt år Så hon väcker mig ja, men vid sex varje morgon ungefär River mig i öron snibbarna Så blir det upp och käka frukost eh, svara på lite mail Och brukar ta några samtal och sådär Och sen lämnar henne på dagis Åker till jobbet eh, ja, Sen är det bara sätta sig Sen sitter man vid skärmen egentligen hela tiden Och bara bara chattar på eh, Och sen, sen nu på lunchen har vi börjat spela lite FIFA faktiskt mm? Så att, det är jävligt kul
1: också var sitter ni någonstans? Vi sitter på mitt på
2: medborgarplatsen i södra hallarna på ambassaden. Okej,
1: nu
0: går
2: det på FIFA. Vi så 2-2 i matcher, så vi kör bästa av sju matcher gör vi. Jag är en kille som heter memmet. Eh, som är en intern. Och, eh, nej, men just nu det är det jävligt jämnt, så det är jävligt roliga
1: matcher. Är det så här att eh, det, det är ditt sätt att eh, visa din plats till de här internsen, att trycka ner dem på FIFA? Då? <laughs> <laughs> jag är ju bäst på pingis, så ingen okay. som kan slå mig där. Så nej, så. Liksom, jag försöker hitta någonting där lite mer jämnt. Ja, just det. ge dem andra en liten chans. Precis. Ja. Vi kommer komma in lite mer på vad du sysslar med idag med Whatsapp. Men mm. eh, kortfattat, vad, vad, vad gör ni? <laughs> så det vi gör är, vi
2: vänder väl upp och ner på hur man tvättar bilen idag. Så istället för att du liksom tar, åker med bilen till biltvätten, köper kanske avfättning, sprayar till sig trötta fingrarna och sen när du kommer ut så är inte bilen är ren. Eh, så, så tar vi bort allt det där att du fyll i bilens information och adress och laddar ner vår app såklart eh, och sen kommer den att vara certifierad bilvårdare till bilens plats och tvättar den där eh, och vi har tagit fram en nanoformula då som ja, man spejar den på bilens yta och den lyckar upp smutsen och sen har vi speciella mikroförbrukare med visst här till GSM som lyfter upp smutsen eh, på så sätt minskar man risken för repor och mikrorepor men eh, vi använder också bara cirka 2-5 dl vatten per bil då istället Grymt! Mm. Det är verkligen revolutionerande ja. <laughs> sätt att tvätta så, bilar. Så sparar mellan 200 till 500 liter vatten.
1: Ja. <laughs> mm. Och de som
2: tänker att funkar det här verkligen? Precis, det är det som är det, är det första liksom, folk tänker. Eh, och, eh, och vissa är ju väldigt öppensinnade och testar direkt. Och liksom, ja, vi får väldigt mycket wow wow effekter som att resultatet blir mycket, mycket bättre än en vanlig eh, så att, eh, Men sen har vi ju såklart alla de som inte tror att det funkar. Och eh, ja, de får vi motorvisa. Mm. Men idag så har vi gjort över 15 000 tvättar. Och vi får in en bokning
1: bara 10 minuter. minut. Eh, så att, ja, få gillar tjänsten. Mm. Coolt alltså. Eh, om vi backar bandet lite då. Hur såg din uppväxt ut? Vart var kommer du ifrån? Vad har du fyllt den med? Shit, ska man göra en lång story
2: short då? Men eh, jag är uppvuxen i Bro. Som är väl en sju mil från Stockholm. Eh, uppvuxen i ett radhus med... Två systrar och en bror och väldigt kärleksfull familj. Sen skildes mina föräldrar tidigt, så det var inte lika kärleksfullt då. Men, mm. eh, nej men så flyttade vi till Bålstad, som är ja, grann, grannkommunen. Eh, flyttade in där. Min mamma bodde, jag med en etta. Så bodde med henne väldigt länge och sov i samma säng. Liksom. Eh, och sen bodde jag med min pappa, så det var varannan vecka. Eh, därefter efter ett tag så flyttade vi faktiskt till Farsta. Så var mycket flytt. Eh, Växte upp där då istället, träffade nya kompisar igen och där faktiskt så bodde både min, min syster bodde på 24, mamman på 26 och pappan på 28. Så det var bara en ren slump så bodde liksom ja, hela familjen, liksom porterna bry varandra, Oj. Vilket var lite roligt, ja.
1: Det var inget eh, superplanerat eller? Nej, nej
2: verkligen inte. Syrran flyttade dit på och sen letade ju morsan och farsan efter lägenhet i Farstan och ja fick då precis på Sandvågata liksom brivande
1: så det var lätt för dig då?
2: Ja, ja det var väldigt då lätt. Du hela... När man körde varannan vecka liksom. Precis. Och mina föräldrar var alltid väldigt bra kompisar efter, liksom, efter de skildes. Så att det har alltid funkat hur bra som helst. Sen,
1: eh... Hur gammal var du då när du flyttade till Första där? 12, mm. tror jag 12-13. Just det. Så är... du hade tonåren där mm. kan man säga. Precis. Sen
2: flyttade ut till Skogås. Mm. Så ytterligare en flytta.
1: Ah. Okej, okay, men eh, i Bro och Bålstad där, du växte upp där fram till tonåren. Vad, hur såg de åren ut? Höll du på med någon idrott eller musik eller eh, ute och byggde kojer?
2: Ja, men eh, jag gjorde väl allt man kan tänka sig egentligen. Eh, allt från att försöka. Jag var väldigt, eh, väldigt intresserad av pengar och tjäna pengar sedan tidig ålder. Jag spelade hockey, men sen gjorde jag allt vi ser han av för att tjäna pengar. Eh, vissa lite... lite Mindre lagliga om man säger så än andra, men det kunde varit så här, jag kommer ihåg i Bålsta så, så samlade jag lite pantburkar och märkte jag direkt att ja, men det var en kille som alltid kom och skrev, när pantburksautomaten slutade funka så kom han och skrev en lapp på så ja men det här var hundra kronor så skrev han en lapp med sin signatur. Ja, så då, då såg jag ju det här och, och, och tog tillfället i akt och liksom, ja, men tog ut den här lappen, hade en penna med mig, skrev en signatur och så gick jag till kassan då och gick
1: ut hundra spänn.
0: Preskriberat
1: nu kanske. Ja, precis.
2: Nu är det preskriberat. Jag eh, ber om ursäkt ja. till de butikerna.
1: Men eh, det fanns ändå en, en vilja av att tjäna pengar. Entreprenörskapet kanske kom in tidigt där då?
2: Precis. Ja, så det, det var väl inte liksom supersnyggt men eh, sen var det allt, med, allt från det så här, men jag kunde köpa cykel till att göra om cykeln och sälja den vidare ja. och ja väldigt mycket sånt.
1: Har du haft det här i familjen liksom familj alltså föräldrar eller sådär, eller var tror du ja, det har min, kommit ifrån?
2: Mina föräldrar drev en bilskola i Bro eh, så de har ju varit väldigt och lite andra grejer också, min farsa har haft en taxifirma och sånt så, ja, men ganska entreprenörligare sen startade min pappa och min syster ett musikproduktionsbolag eh, i Linköping, så jag har varit med mycket och, och sett hur, hur, hur de har gjort och sådär eh, och eh, ja Ja, men, jag kanske har varit lite mer av en, en hustler i hela, i hela min uppväxt. Sen, speciellt när jag flyttade till Farsta så, så gjorde man ju massa andra grejer istället. För hockeyn kostade ganska mycket. Mm. och köpa dyra hockeyklubbar och liksom, lite sånt det är, inte, det är inte superenkelt. Mm.
1: Ehm. Fick du känna ihop dina egna pengar till sporten? Eller hur Fick du mycket hemifrån? Eller hur? Ja,
2: men, jag, jag fick hjälp av, av morsan och farsan till den mån det gick. Uh, och sen uh, Allt annat runt omkring var Självfinansierat om liksom, uh, ja, Köpa bil var själv Och liksom, mm. sådana här saker uh, Men sen tidig ålder så var det också Samma sak där att Man, man uh, gjorde allt möjligt för att få ihop pengar liksom. uh, Man ville inte vara En fattig, fattig kille i farsta liksom. uh, mm. Så det, det var väl allt från att Jag kunde köpa billiga knivar På jula och sälja dem skityrt, liksom Till andra kompisar Och jag, ja men Ja, jag alltså, jag lyckades få tag på en nyckel till ett cykelrum där det var stod massa parkerade cyklar och vi liksom, om dem och sålde dem på blocket. Alltså, det var mycket sådana saker. Jag kan nämna hur mycket stories som helst. Alltså, jag köpte motcyklar gjorde om dem. För jag gillade att mecka. Fars han lärde mig tidigt att och, och mecka. Och så, där. Så, ja, men så fort jag såg att jag kunde tjäna pengar på någonting. Så jag köpte en motcykel för 2000 spänn och så här, sålde den för typ, ja, 15-20 000. Då gjorde jag så med... Men mycket grejer då. Och då så lyckas jag ja, tjäna lite pengar. Sen eh, oh, i takt med att man växte upp så började vi spela poker ganska tidigt. Min familj har alltid lade spela kort. Så då, um, poker var något som funkar. För då, då, jag har alltid varit den här att desto mer jag tränar desto bättre jag blir jag. Ehm, och poker var en sån grej där jag såg att amen, här kan man tjäna pengar ganska snabbt genom att jag tränar och blir bättre än alla andra. Ehm, så då började jag spela väldigt mycket poker. Och, eh, Hur gick det då? Ja, det gick väldigt bra faktiskt. Det har varit väldigt mycket resor och ja, tjänat väldigt mycket pengar i väldigt unga ålder. Men, men det ledde ju till andra grejer också som inte var supersmart super i efterhand. Jag, jag spelade i hockey samtidigt och då kunde det bli väldigt sena nätter och sedan spela hockey. Men framförallt en grej som, som jag lärde mig var väl att eh, många säger att man, man ska gå i skolan. Vilket är jävligt viktigt såklart, men när man inte spelar hockey tänker man fan, jag ska bli hockeyprovs. Så jag skiter i det, liksom. det behövs inte. Men eh, jag hade spelat hockey under hela min gymnasiegång och sådär. Eh, så när jag kom till USA, jag spelade juniorhockey i USA så gick det väldigt bra. Så kom jag in på några college i USA, eh, några av de bättre collegesna. Men jag kom inte in på grund av mina betyg. Jag hade alla gick man kan ha i gymnasiet eh, i princip. Jag tror jag ett betyg liksom. Och
1: där är det ganska hårt med betygen eller?
2: Ja precis, så jag hade väl tre månader på upp. 15 ämnen eller något sånt. Nej, men jag,
1: tror, jag tror de totalt sett ville att jag skulle plugga upp sex
2: stycken av ämnena. Så det gick inte, det var helt mm. omöjligt. Vissa ämnen började ett, ett år senare. Liksom och så. Så att, där lärde man sig verkligen läxa. Att, jag hade kunnat gå college hockey där. Där är ju väldigt många som går vidare och spelar proffs direkt efter college. Eller ja, vad det nu kan vara. Och, och då skete det sig lite så. Och då lär man sig verkligen att det kanske
0: är ganska bra att gå i skolan hade du hade du lätt i skolan ändå eller var det bara att du inte hade tid med att plugga?
2: jag hade väldigt lätt i skolan. så innan gymnasiet så hade jag typ fulla betyg i, i princip och fast jag knappt var i skolan sen i gymnasiet när jag väl var där de, jag är industridesigner, så de kurserna gick jag för jag tyckte det var jävligt kul. så de ville jag inte missa. Alla andra lektioner så spelade jag på istället i princip.
1: Men du berättade om USA att du inte kom in där, tog det hårt på dig? Eller var det liksom så såhär Kunde du gå vidare liksom bra eller? Men jag, jag hade ju, Innan jag åkte dit hade jag också börjat starta Bolag
2: Så då kände jag att det här är något jag kan hålla på med istället Och det tog Mycket hårdare på mig Än, än, än liksom jag hade tänkt mig egentligen Och Men det är väl någonting man lär sig av Men efter efterhand nu så är det Ingenting som, 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 som Bryr mig lika mycket Sen såklart, jag tycker det är jävligt kul att spela hockey, men nu tar det ju bara för mycket tid, så det hinner man inte med
0: istället. Så du hade ändå en annan liksom, tanke med vad du kunde hitta på i livet om det inte blev hocken.
2: Mm. Ja, men jag, jag har alltid haft ganska höga mål och liksom vet vad jag vill att det är tidig ålder. Och sen har ju livet sina vändningar och då gäller det att hitta nya mål och, och jobba efter dem. Så att, då var det ju bara att sätta upp nya mål egentligen. Och började försöka bygga bolag och lära mig allt som har med det att göra. Och, ja. Vad var det för bolag du sysslade med innan college? Eller innan du var med USA-tiden? Strax innan det så började fila på en idé. Eh, en köp sell -site för sportprylar. Där försökte få fler barn och ungdomar att råda idrotta. Eh, just för att jag hade inte råd att idrotta i tidig ålder. Egentligen, så jag har tvungen att mycket som sagt för att få ihop det. Eh, och då var det väl mer att ja vi kunde hjälpa andra och det var jävligt kul för vi fick, vi kunde hjälpa
0: väldigt många väldigt, väldigt, väldigt många familjer och så, så det var jävligt skönt mm. gick det till att starta det bolaget var det, har, har du några IT-kunskaper liksom? kan du programmera
2: från första början hade jag ingen kunskaper alls och förutom att jag visste hur jag skulle starta bolag och lite sånt sen tidigare erfarenhet. Men, men det var ju... Nej, alltså jag gick på extremt många miner Väldigt, mm. väldigt många miner just uh, den resan Och då lär man sig väldigt, väldigt mycket Och det i sin tur ledde till att amen, Eftersom att jag gick på väldigt mycket miner När det just det här med IT Och, och så, så startade jag en, en webbyrå vid sen av. Ehm,
1: Och började som mm. jobb, så jobb du, med den. du såg utmaningarna Och ville hjälpa andra som hade dem också då Ja, precis, mm.
2: precis Och då är det ganska lätt att sätta sig in i vad folk har haft för problem För jag känner ju av dem exakt själv liksom. Och det är väldigt mm. lätt att prata med kunder också. men berättas bara storyn om hur jag har haft det och, liksom, och, och, och de känner igen sig direkt man känner igen sig i varandra situationer och det blir lite enklare än att bara vara en säljare som, som ska sälja in någonting utan de förstår, en,
1: liksom förstår andra personen på andra sidan ehm, ja. ja du berättade här att du startade den här hemsidan då för att kunna köpa och sälja sportprylar eh, och att yngre skulle kunna ha råd att idrotta man ser ju ändå ganska tydligt att det här var kanske ett ämne det här med att göra någon social inmärkan som vi pratar om i den här podden eh, fanns där ganska tidigt hos dig. Mm.
2: Ja men jag har väl alltid gillat att hjälpa andra. Jag tror det är från min uppväxt med mina föräldrar som alltid har varit väldigt liksom, så här eh, kom, ta in folk med öppna, öppen öppen famn liksom, och det kunde varit allt från kompisar som kunde komma och haft jobbet hemma och det var bara att sova hos oss eller käka frukost och alltid bjuda på käk och var väldigt så här välkomnande och svårt var någon utanför skulle man alltid hjälpa så det, jag var väldigt tidig ålder, var jag likadan att jag verkligen gillade att hjälpa andra personer jag vet inte, där kanske jag kom ifrån någonstans eh, och sen eh, sen såklart så såg jag att det skulle kunna finnas en ekonomisk uppsida i det också eh, om det nu lyckas, lyckas gå bra eh, men, men framförallt att kunna hjälpa andra var ju, det var ju det som var det mest roliga när man fick alla stories jag lyckas köpa en hel utrustning för 500 spänn eller byta till mig någonting vi hade ett bytesverktyg också på tjänsten så att du kunde bocka i någons skridskor mot dina skider till exempel och så skickade du en bytesförfrågan och jag kommer ihåg det var, var en kompis med Max som, som hörde av sig han hade berättat det för en kollega då och kollegan hade liksom planerat att köpa grejer för 60 000 spänn mm. och så bara berätta, ja men fan, gå in här istället. Och hade han hittade utrustning för 800.
1: Mm. Så det var, det var jävligt kul. Mm. Ja vad grymt. Vad är det för andra liksom händelser under uppväxten som har präglat? Är det några liksom större motgångar som har varit förutom det du har sagt där med hockeyn och så här? Är det några andra delar som har varit tuffare under uppväxten som har format dig? Alltså
2: Ja, men mycket grejer kan man mm. säga Mycket små grejer hela tiden, lite större saker Allt från familjerelaterade saker Min mamma fick en hjärnbladdning tidigt Pappa fick, fick struma Och under tiden hade de ett bolag också ihop Så det var ju väldigt svårt för dem att få ihop saker och ting mm. Till att ja, men, byta skola och klass väldigt, väldigt många gånger Skapa nya vänner Komma till Farsta Där det var väldigt, väldigt annorlunda från att vara den här trygga lilla skolan i, i Bålstad
1: vad var den största skillnaden
2: Största skillnaden... Vi hade ju väldigt många olika nationaliteter så det var väldigt mycket kommunikationsbrister då, om man säger så. Det var väldigt mycket bråk, slagsmål och sånt mm. hela tiden, varje dag. Eh, som tur var så var jag väl en av de större, starkare liksom, hockeyspelarna. Så jag var inte lika utsatt som, som andra som var utsatta. Och då, då var det med att man försökte hjälpa dem eh, av någon anledning i, i, igen. Eh, men... Ja, Jag vet inte riktigt det var, mm. det var en jävligt stor omväxling Att komma till Farsta i alla fall mm. Från den här trygga platsen mm. Så var det var verkligen inte Man var att hårda till sig liksom. Men jag tycker uppväxten har varit grym Jag
0: älskade att bo i Farsta och det var, Jag hade ju grymma vänner liksom, mm. Och, mm. Va Vad hette den här köp på säljs sajten Dilio, Dilio. Mm. Finns jag kvar idag? Finns kvar idag okay. mm. um, har du, Är du kvar i bolaget på något sätt? Ja, jag, har, jag har aktier i bolaget mm. Men jag inte drivande Okej, okay, nice. Vad hände
2: efter Dilio? Då jag har alltid haft väldigt många hjärn i elden eh, och eh, all, alldeles många händer i olika, massa olika kakburkar, men eh, jag hade webbbyrån vid av, som jag drev med en annan kille. Eh, sen så lärde jag mig SEO och lite programmering bara för att kunna bygga upp några sajter och sådär. Så började jag ranka dem på Google, lärde mig av en, av en jävligt duktig kompis, Ahmad eh, hur Ja, men hur vi skulle kunna ranka sajterna. Och då började jag bygga upp en väldigt bra passiv inkomst eh, som jag hade då eh, under, en, under en period. Eh. Sen då hade jag egentligen träffat eh, Mark sen tidigare, min co-founder i eh, och Han var extremt driven. Eh, liksom extremt ja, men Verkligen jobbar extremt jävla hårt. Och jag var, vi var rätt likadana så vi kunde sitta liksom, långa nätter. Och, och så Sen var det ju annorlunda nu när jag fick barn såklart. Då får man... Liksom hitta andra timeslots att jobba på eh, men eh, vi klickade väldigt bra sen startade vi en annan grej tillsammans vilket var ett, eh, ett en energidrycksbolag där vi eh, en gemensam kompis till mig och spelade hockey i ett lag och han visade mig den här drycken och jag bara fan vad god den var liksom och såklart min, min pengar och jag bara hur kan jag tjäna pengar på det här liksom. och såklart fanns det ett sätt att tjäna pengar på det här eh, och då var det ju sånt här multilevel marketing grej Mm. och Mark älskade den här drycken också och körde samma sak och, och då började vi faktiskt, vi jobbade ungefär i samma team, men då började vi jobba på det ett tag och då körde vi så här 90 dagars sprint där vi inte gjorde någonting annat än att bara liksom tog hem folk till oss och hade presentationer och, liksom. och då hade vi ett helt gäng med andra distributörer som sålde det här åt oss då, och så kunde och så kunde vi bygga upp det på så sätt men det är ingenting vi håller på med idag. Eh, men det var jävligt kul för det var verkligen att man har kunnat kliva ut sin comfort zone. Och, och göra någonting helt annat. Jag har alltid gillat sälj. Mark har aldrig varit en säljare så han var ju verkligen att kliva ut sin comfort zone ännu mer. och Han var ju också den här hockeyspelaren som mm. spelade i Luleå och Och skulle ta hem folk liksom till sig och, och sälja in det här. Så det var verkligen, han eh, han gjorde verkligen kliva ut sin comfort zone.
1: Var det lite utmaning för han då som kanske var en offentlig person på ett sätt ja, att bli det hemfolkt då det var väldigt kanske lite självstad så kom hem inte han kanske
2: ja men verkligen men han gjorde det jävligt bra alltså. han är ju så han är, han är en riktig alla grinder eh, rätt mentalitet på alla olika fronter eh, hur träffades ni vi träffades faktiskt via ett sånt event kan man säga via en kompis och äh, det första gången vi träffades bara, bara så här, fan vi måste börja hänga med liksom. vi, det klickade jävligt bra eh, och på den vägen var det Sen hade vi lärt känna sen kände vi varandra innan sen, gemensamma kompisar. Han spelade hockey, jag har ju spelat hockey. Träffade liksom, ja, vi träffades upp första gången på Djurgårds i deras omklädningsrum där, eh, på Globen eller på Hovet. Eh, och eh, ja. ja men det klickade bra så då började vi köra och sen eh, trä, har ju vi tränat väldigt mycket ihop innan han började spela hockey i i Luleå och så där, så tränade vi väldigt mycket ihop och han var ju alltid den här som ja, men, om jag ville köra tre pass ville han också köra tre pass. Eller han kunde köra fyra istället. Han var ju extrem på så sätt. Och, och då kände jag att han har jävligt rätt mentalitet. Liksom och kommer kunna bygga någonting stort. Och sen ville vi göra någonting sams. Så då började vi bolla mycket idéer. Så när jag, var, när jag var 15 år då så jobbade jag som bil, biltvättare- Hemma hos Niklas Sensröm som grundade Skype mm. eh, och tvättade hans bilar och båt. Mm. Eh, så han hade alltid inte en bil inte i in stan. Då skrev vi upp idéboken, i min idébok att ta biltvätt till dig. Och sen när vi ballade, började bolla lite i det då jag och Mark eh, så, så sa det: Fan, vi, vi gör det här. Och det tyckte inte Mark lätt speciellt sexigt att starta en biltvätt, liksom, såklart. Mm. Eh, men sen tyckte han att då sa han: Fan, om vi gör det här lite likt Uber. Eh, och, så det typ? Och så började vi titta lite på modellen och, och marknaden och, och sådär. Så såg vi att fan, om inte vi gör det här kommer ju någon annan att göra det här för oss. Och då såg vi startade. det. Mm. Och då la jag ner allting annat. Liksom. Allt annat. Så fokusade jag liksom 300% på WhatsApp. Och då var det väldigt, väldigt sena nätter. Då hade inte jag barn heller. Och Mark borde i Utah då i början. Så det var ju extrem långa nätter. Jag som att tidskillnaden var
0: på åtta timmar. Men, men det var jävligt kul. Det var jävligt kul. Mm. Den här känslan när du kom på WhatsApp-idén var det, kände du någon skillnad mot eh, energidrycken eller Dilio? Liksom? Nu brann till på riktigt och att du trodde på det lite extra? Eller? Det som jag kände var ju att det var någonting helt nytt. Ja. Liksom, något nyskapande.
2: Ehm, och det var väl det vi ville göra. Vi hade några andra idéer som vi tyckte var liksom väldigt bra också. Mm. Men det här var liksom det som verkligen stod ut. För att det här var verkligen nyskapande, nytänkande och ett helt nytt sätt att tvätta bilen på. Mm. Men med Dilio så var ju det, det var ju väldigt nyskapande också. För vi höll ju på med en plattform som var extremt olik från till exempel blocket också, som var väldigt stort. Vi hade, ja, men förutom det här bytesverktyget så kunde man chatta med använda och direkt på sajten och ja, men notifikationer och liksom ja, men allt som var väldigt, väldigt ifrån liksom blocket. Det mm. var lite kanske för nyskapande på så sätt. Eh, sen har vi en massa andra funktioner som är väldigt häftiga. Men eh, så det var ju också väldigt, väldigt nyskapande eh, och nytänkande på så sätt. Men ändå liksom plattformen finns redan och, och så. Biltvätt samma sak, biltvätt har funnits ganska länge Men väldigt traditionellt innan Så här såg jag att det fanns väldigt, ett väldigt bra sätt mm. Och det var ganska roligt också För Marks eh, flickvän Linn Som på för första början bara, Fann det här medlet på använda. Och det var en, en sån vattenfri eh, Ja men tvätt då och okej, okay, men det där beställer vi in och testar. Och det funkade hur bra som helst. Mm. Eh, sen var det kanske problemet att man var tvungen att spraya och låta den stå i en minut på bilen liksom, innan man kunde ta bort det och så. Eh, men det funkade väldigt bra. Då hade inte jag tvättat min bil på typ åtta månader. Och vi var fan, ja, men det är det här vi ska använda. Och då började vi liksom leta efter tillverkare och, och eh, kemister som kunde göra det här åt oss. Då. Och det tog väl åtta månader ungefär innan vi fick fram vår första produkt.
0: Mm. Hur långt hade ni kommit i hur affärsmodellen skulle se ut då?
2: Eh, men Vi hade kommit ganska långt. Det hade en ganska liksom bra plan hur vi skulle göra. Eh, men sen startade vi en... Eh, vi satte upp en tredjepartsbokningssida liksom på nätet. Och det lade ut lite flyers egentligen. Eh, och då började vi få lite kunder på det. och Så började vi få lite mer traction. och Så, där, och så såg vi att de fann... Det är ju bara att köra liksom, all in. Folk var väldigt, väldigt nöjda med tjänsten. och Då, då var det bara köra.
1: Mm. När du träffade Mark där så... Um så att ni tränade mycket ihop och ni hängde mycket ihop och du så hans liksom vilja att pusha sig och träna mycket det hjälpte dig att se att det här är nog en bra partner mm. Skulle du säga att det här med att hitta rätt partner är väldigt viktigt att ta tid för innan du väljer?
2: Ja, verkligen, verkligen ehm, och bolag som jag haft tidigare så kanske inte alltid varit rätt liksom för att båda inte haft lika mycket tid att lägga på, på projektet och sådana saker ehm, men däremot så det med Mark var ju att vi är väldigt osvenska på, på så sätt att vi, vi 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 kan stå och skrika på varandra och vi kan ha oense och, och sådär nu väldigt sällan som vi står och skriker på varandra men, men att vi alltid är kompis efteråt liksom. och att man inte tar det personligt för att man försöker faktiskt komma fram till någonting som är menar, vad är det mest logiska svaret och vad är det vi kommer försöka komma fram till och sen oavsett hur mycket vi skriker på varandra för att komma fram till det svaret. I, i början då var det mycket mer så. Eh, många näven i bordet och liksom skälla ut varandra. Men det är ju så också man, man kommer närmare och förstår hur varandra tänker och, och sådär. Eh, men jag vet ju liksom att hade jag stått och skrivit på någon annan kompis på samma sätt som jag skriker på morgon så hade det inte varit kompisar idag. Eh, för att den personen kanske inte kan ta det bara. Och det är ju någonting som jag tror att man måste verkligen förstå och liksom kunna urskilja att men... Det handlar Vad handlar det här om? Det handlar om den större, det större bilden. Att vi försöker bygga någonting större. Det handlar inte om oss två och liksom hur vi ska vara. För att, eh, så att det, det funkar sjukt bra på så sätt. Och så tänker vi väldigt likadant. Och, och jag tycker att han har helt rätt bild att se på världen. och så
1: där. Vad är det bästa tips där kring folk som vill hitta bra partners? i, i för, Alltså bygga företag med. Hur, hur kan man göra för att hitta det där? Alltså Ja det är fan en riktigt svår, svår fråga men det kan ju
2: vara att man har känt varandra och känner att det klickar men det gäller ju att också hitta, ja man förstå hur varandra tänker och tycker och så, om saker och ting ehm, och om båda då är väldigt väl ibland kan det ju vara att man bara vill hoppa på någonting, båda två och då kan det ju väldigt mycket gå fel för man inte känner varandra ordentligt, då gäller det väl mer att ha ganska bra avtal och sånt som gör att eh, om någon part lämnar så ska inte bolaget kunna gå i konkurs och det sådana saker eller du ska inte kunna skita sig ehm, och jag tror inte det. Jag vet inte om det finns något bra svar riktigt förutom att verkligen försöka lära känna varandra ordentligt innan man, innan man hoppar på någonting. Eh, men jag tror väl också att det är är mer sunt förnuft liksom att man, man gör väl det och man känner av om det här fun kommer funka eller inte. Eh, men för man har ju hört många story där det verkligen inte funkar efter ett tag att då, då, då breakar, breakar de med varandra. Och då liksom slutar ju bolaget också. Mm. Eh, jag hade faktiskt två kompisar som startade bolag. Och det hände samma sak. Det funkade bara inte. Liksom och de är inte kompisar idag. Eh, och, och det är ju bara småpetitester. Ja.
1: Om vi går in på Whatsapp lite. Så berättar du innan vad er affärsidé är. Om mm. vi tar en liten återblick på det då. Om du berättar lite kort. Vad är er affärsidé och hur fungerar tjänsten för användaren? Så att eh, ja, man laddar in appen. Ehm, och ehm, ja, bokar en tvätt via vår
2: app. Då. Så kommer en av våra bilvårdare till bilen och tvättar den på plats. Ehm, och vi gör det med mycket, mycket vind i vatten. 2-5 liter vatten per bil ehm, istället för 200-500 liter vatten per bil. Så att, ehm, resultatet är mycket, mycket bättre. Ehm, men du slipper lägga någon tid och energi på det
1: alls. Ehm, och dessutom ska det vara enkla och välbetalda jobb. Som jag har förstått det idag då, så är ni innan för tullarna, framförallt när det gäller business to consumer. Mm. Och När ni rör er utanför, eh, så är det framförallt mot företag som ni jobbar. Mm. Kommer det vara så framöver, eller hur har ni tänkt att utöka det eller expandera det? Så alltså, vi finns ju innanför
2: Tull, och strax utanför, och planen är att vi ska finnas i hela stor Stockholm. Ehm, sen har vi lanserat Göteborg som sagt, och då, där ska vi finnas i större parten också. Mm. Är tanken är också att eh, titta på andra länder än Sverige. Ja, ja men vi, vi får ju mycket förfrågningar från olika länder idag, vilket är skitkul. Ehm, och vi tittar väl på, det vi tittar på nu är Oslo, eh, London och eh, Berlin, eller några andra städer i Tyskland också faktiskt. Men eh, så det, det är planen nu så att eh, expandera. Grimt.
1: Är det en stor eh, processen, stor motor att, att dra igång i en ny stad, eller har ni ett ganska bra koncept som går att skala enkelt? Så vi har satt upp en playbook som vi har
2: testat oss fram till som funkar jävligt bra nu. Ehm, och det som är ganska häftigt är att vi behöver inte vi är inte beroende av en tredjepart till exempel restauranger eller så som kanske Fodora eller Volt eller hur ehm, så vi behöver inte göra några presales innan vi faktiskt kan starta i en stad. Ehm, vi har ju allting in-house och kan bara starta och bara få in bokningar direkt. Så det är mycket enklare på så sätt. Men det, det vi behöver göra är att rekrytera bilvården på plats. Så vi behöver ha någon där men en city manager som, som rekryterar folk. Och det är ju ganska
1: likt Uber-modellen då. Mm. Ja, spännande. Hur har ni jobbat med finansiering? Eh, det är också något vi vill lyfta här. Liksom, för många kan ju sitta ute och kanske fundera på olika företagsidéer eller de tänker på att ja, ah, men... Ja, men det är väldigt mycket kapital som kan krävas eller hur ska jag få in pengar, vem ska jag rikta mig till måste jag bo i en storstad för att få investerarna att bli attraherade av min idé eller sådär men hur har ni jobbat med det? Så eh,
2: det, vi, det vi egentligen har gjort är väl egentligen att i början så handlar det mycket om att visa koncept och att kunder faktiskt gillar det här eh, och sen eh, var det ju mycket nätverk och försöka lyfta på många stenar och se ja men träffa den här personen, vem känner du och liksom som kan vara intresserad av det här och liksom våga, våga ställa frågan, våga ta hjälp av andra för att liksom kunna hitta kapital, för kapital finns det där ute till, till många idéer eh, och, och där är det viktigt att ha en bra plan på hur man ska göra jag tror väl att man tänker tänka själv om jag hade haft se och så här mycket pengar på kontot, hade jag investerat i det här bolaget som inte visar några siffror, som inte har det här och det här, som bara har visionen kanske, kanske inte, men men det är kanske då är bra att ha testat det innan och innan du börjar visa pengar. Eh, då blir det mycket enklare. Mm. Och hur har ni gjort? Hur många
1: investeringsrundor har ni
2: Vi, in, vi har gjort eh, två stycken och vi är inne på vår tredje nu. Så vi tog in
0: en miljon cirkus och sen tio och nu ska vi ta in trettio. Mm. Intressant är det där med att tänka in sig i eh, investeringskläder lite. Mm. Se, må, man kanske undrar ofta så här, vad kommer de vill vilja se för någonting. Men mm. bara... Byta perspektiv. sätta sig i deras sits. Det är superviktigt. Investerarna, är de också intresserade av hur ni, på vilket sätt ni har impact? Mm. Att ä, mäta det mm. eller följa upp, hur ser det ut? Ja, men verkligen. Vi har haft turen att vi faktiskt ska
2: kunna välja vilka investerare vi vill ha med i bolaget egentligen sedan start. Eh, och, eh, där har vi verkligen kunnat välja investerare som som verkligen bryr sig om det vi bryr oss om också så att de verkligen tror på affärsplanen, förstår visionen och det här. Eh, och det är väldigt viktigt att ha in rätt investerare. Eh, och där har vi fått in ett fantastiskt gäng. Eh, så att och det sättet vi mäter impact på nu är ju liksom antal liter vatten vi sparar eh, och sen hur många jobb vi skapar. Mm. Eh, men sen har vi också på med en livscykelanalys så vi kommer kunna se hur mycket CO2 vi sparar, och mycket energi till exempel jämfört då med en automatvätt som då har en väldigt stor station som slösar mycket energi etc. etc. Och vi slösar ju ingen bensin som du behöver ta liksom, till med etc. Så vi kommer ha fler mätpunkter på det också. Men just nu har vi de två som vi främst mäter.
0: Du sa något intressant innan också: Att eh, ju mer bilar vi tvättar, desto mer impact gör vi. Det är ju faktiskt också ett väldigt intressant synsätt att. Eh, Precis. Vi behöver inte mäta utan <laughs> mm. det ena är det andra. Ja, men precis. Vi, vi behöver
2: inte plantera träd för att bli liksom, eh, positivt, klimatpositiva till exempel. Vi behöver inte göra vissa grejer, eller grejer. Ja, vi behöver inte donera pengar och sådana här saker för att göra det bra. Vi kan ju göra det också. Men, men här faktiskt, desto mer vi växer, desto mer impact gör vi. och Det blir väldigt, ja, men det blir väldigt attraktivt på så sätt. att ja, men, Desto mer pengar vi tjänar, desto mer bättre är det för samhället också. Mm.
1: Ja, alltså, Jag tycker det är väldigt... Eh... Det man säga, förvånansvärt om man säger med just att hur lite vatten ni gör av med alltså ju, vi var inne på det lite innan också att människor tror inte att det här funkar liksom. Lite mm. säger du 2 till 5 dl lite vatten. Det är så här, men det är knappt vad jag dricker i ett glas liksom. ja. när jag är lite törstig.
2: Ja men verkligen. Vi det är väl det också många är ju många är ju close-minded idag. Det är ju så. Man måste verkligen våga vidga vyerna. Varför skulle någon starta och göra det här om det inte funkar till exempel? Så det gäller ju verkligen att försöka ställa andra frågor och bara vara den här skeptiken hela tiden. Eh, och det är inget fel att vara en skeptiker heller. Eh, men eh, våga, våga prova. Eh, det är superviktigt. men eh, vi, liksom, Jag brukar säga också ibland som jag brukar ha ett sätt att säga på eh, är att folk tror, tror att tåget låter tufft, tufft. Men sen när du har gått ner tunnelbanan så låter det en helt annat. Och det är ju lite så. Liksom, I mm. själva mindsetet att du tror att det är på ett visst sätt. För att det har funkat så väldigt länge sedan tidigare. Och då kan det inte vara på något helt annat sätt.
1: Vad är din största utmaning till alla biltvättar som finns nu? Jag tänker alla de här bensinmackarna som har de här automat automatiserade biltvättarna. Mm. Vad, vad tror du man kan göra med dem i framtiden? Är det att byta ut dem mot folk eller företag som er? Ja, alltså det som är ganska häftigt med vår affärsmodell är att vi faktiskt tar...
2: Jobben från maskinen och ger dem till människan. Eh, för ofta är det, ganska, är det ju tvärtom. Att man tar jobben från människan och ger det till maskinerna för att effektivisera. Men här blir det ju verkligen tvärtom. Eh, och vi gör ju ett mycket bättre resultat eh, och sparar väldigt mycket mer vatten. Eh, sen tror inte jag att matvättarna kommer att försvinna. Men jag förstår, varför ska man använda en tjänst som är krångligare, ger sämre resultat sämre för miljön? Och kostar lika mycket. Varför skulle man använda det? Versus det kanske vi erbjuder som är faktiskt en, en bättre kvalitativ tvätt. Du slipper lyfta ett finger och det är mycket bättre för miljön och samhället. Eh, så att det, är, det ska ju vara no-brainer och det är dit vi vill komma. Vår vision är att ingen person någonsin ska välja en automat tvätt för eh, Whatsapp. Eh, och det känns som att vi är på god väg. Men idag gör vi liksom ingen marknadsföring alls på B2C och det är det vi kommer börja med snart också. Mm. Det ska bli jävligt kul.
1: Det är ganska coolt, jag vet inte, ni är ganska unika med att både digitalisera och skapa fler fysiska jobb, det är väl ofta tvärtom. eller antingen eller, antingen har du ett väldigt krävande jobb i form av personal, eller så gör du det digitalt och så behöver du ingen personal Men ni behöver ju, ju mer ni digitaliserar, och ju större ni blir, desto mer folk behöver ni Mm, precis Så ja, det är ju grym, affärsidé <här> verkligen du var inne lite då på era mätetal eller kopior som ni har. Dels så säger du att ni mäter på hur mycket vatten ni sparar, mm. hur mycket jobb ni ser till att ha eh, för se mm. människor med. Vad är det mer för några kopior just kring impact som ni fokuserar på eller har ni, håller ni på att försöka hitta fler? Ja, vi, vi håller ju på med den här eh, hållbarhets- och livscykelanalysen.
2: Eh, så där håller vi på att titta på men hur mycket CO2 sparar vi, hur mycket eh, ja, energi sparar vi, etc. Eh, så vi kommer att ha fler mätpunkter. Eh, men sen har vi fler punkter som då korrelerar med att det blir, ja, men, eh, till exempel då, så, eh, idag i Sverige tvättar man bilen i average 3-4 gånger per år. Och hos oss på WhatsApp så var en average kund tvätta bilen 7,3 gånger per år istället. Så vi har mer än dubblat marknaden, vilket är ganska häftigt. Mm. Ehm, och det är ju för att vi gör det mer lättillgängligt, på så sätt sparar vi också mer vatten. Men det är en av kopiorna vi, vi mäter ändå. Så att, ja, just nu har vi bara de två kopiorna som vi mäter när det gäller Impact.
1: Och du var inne lite också innan på det här med att ni jobbar väldigt mycket med att behålla personal eller ni har lyckats behålla väldigt mycket personal och mm. även internt kunna kunna byta positioner. Berätta lite om det. Du var inne på det innan men berätta även för lyssnarna i podden. Mm. Ja men absolut. Det är
2: väl någonting som står jävla roligt med bolaget också. Att våra första bilvårdare jobbar fortfarande kvar vilket är extremt sällsynt i vilket gig-economy-bolag som helst. Vi jobbar ju väldigt mycket med att, jag menar allt från att ha så här barbecues och ja, men att bilvården ska verkligen trivas. Eh, senast hade vi, hade vi Mark som spelade piano och en av bilvården stod och sjöng och så körde vi music quiz liksom för allihopa och så satt vi upp och team. Så, så var det var skitkul. Eh, men eh, vi har ju också liksom, bilvårdare som har kommit till oss som inte får jobb i Sverige. Eh, så har det har svårt att komma in liksom, i samhället men har liksom, jättebra utbildning och, och sådär. Eh, men måste kanske då har det här biltfatta jobbet istället. Men där har vi till exempel en person som börjar jobba på FN ganska nyligen. Liksom har en väldigt bra och bred utbildning. Vi, är en, vi har lyft, lyft folk från att vara bilvårdare till att bli teamleaders. Och sen blir de liksom typ mer chefer. Och sen då kommer de in och kan bli en i office-teamet. Och där har vi redan tre bilvårdare som har kommit in och blivit i office-teamet. Sen har två av dem gått vidare till andra jobb. Och sen har vi en tredje. Som har en liksom master i kommunikation. Och är bara en ja, grym person. Liksom och, och Fred heter han. Kommer från Nicaragua innan. Eh, och har jobbat på storbolag där borta. Eh, och gjort det helt bra. Så nu vi fick in honom här. Så, så slutade den på operations. Eh, eller gick vidare. Och, och vi bara. Fan, vi behöver hitta någon ny. Vem ska vi ta in? Vi testar vi tar in Fred. Och han är bara så här Ja, men, hur grym som helst. Det kunde inte bli bättre. Och det, alltså, hans kompetens går inte att hitta någon annanstans. Liksom. Det skulle ta jävligt lång tid. Det skulle kosta extremt mycket pengar.
1: Eh, men bara
2: gör det fantastiskt bra.
1: Så bra alltså. Det finns väldigt många högutbildare som har svårt att komma in bara för att man inte är uppväxt eller har utbildat sig på de svenska skolorna. Ja, men precis. precis.
2: Mm. Ja, men sen har vi ju också många... Vi har många från, eh, från till Afrika till exempel och så så Vi har en av killarna som, som lär sig programmering just nu. Eh, och han brinner verkligen för det här med liksom vattenbesparingen som vi håller på med. och Han lär sig enbart programmering bara för att kunna bli en bli en och
0: programmera i teamet. Eh, så att, mm. det här är mm. Just det här med vattenbesparingen det kan ju vara väldigt avgörande i andra länder. Om man kollar på Afrika till exempel. De behöver också tvätta bilarna. Ja, verkligen, verkligen. Och du har ju väldigt många restriktioner. Vissa länder
2: då i ju Kapstaden till exempel som hade day zero som gick ut med att de skulle vara en månad kvar eller sånt där, tre tills vattnet skulle ta slut. Eh, och då började folk ransonera och nu klarar de sig ett år till. Men då är ju flera, flera platser runt omkring världen där vattnet kommer ta slut. Eh, och det är en väldigt stor bristvara. Det är det världens största bristvara idag är vattnet. Eh, och där måste, det, man, måste vi hitta lösningar på. Eh, och, så att det, det är kul för våra bilvårdar brinner för och vi verkligen försöker få dem att förstå vilken impact de faktiskt gör Uh, och vi hade faktiskt en bilvårdare till som senast läste upp ett brev liksom uh, framförallt allihop om liksom hur viktigt det här faktiskt var för mm. världen och, och mm. att alla måste dela våra inlägg på Facebook och sådana saker mm. för att liksom bidra till en, till en bättre
1: värld vilket är skitkul och det är jävligt Grymt. Mm. Ja, ni har också fått en hel del utmärkelser eh, bland annat har ni ju fått på företagarnas lista över 103 nytänkande företag av unga entreprenörer men ni har också fått en del andra utmärkelser och varit med i en del tävlingar och på vilket sätt kan de liksom ha hjälpt er nu framåt med att hitta investerare, att få attention till er som bolag bland annat så har ni varit med i Venture Cup berätta lite om den och hur det gick där Ja men de här utmärkelserna hjälper väl de, de hjälper
2: ju om det blir så att det är någon som hör av sig för att de ser och sådär och det har ju hänt med varje gång vi har vunnit någonting vi har vunnit... En del saker vilket är kul. Men Venture Cup var väl, där söker man in och så är det väldigt många i jury då. Eller en kommitté som, som väljer ut massa bolag som får komma och pitcha. Och av de bolag som får komma och pitcha så är det några få som tas ut då till regionsfinalen i olika regioner i Sverige. Och då vann vi regionsfinalen då. Och så vann, då vinner man även pengar faktiskt via SCB som, som sponsrar. Eh, sen eh, då kom vi till, till finalen och där vann vi årets game gamechanger eh, och även publikens pris så vi fick faktiskt fria resor med SJ ett helt år för fyra nice. personer Grimt med <laughs> ja. tanke på expansion och sånt. Verkligen, verkligen, så det har hjälpt sjukt mycket faktiskt. Eh, nej men så då var det ju mycket investerare också som, som hörde av så man träffar där som man också håller kom, kontakt med faktiskt fortfarande idag eh, vilket är skitkul. så det är ju mycket Alma eventen sen träffar mig, lyckas mig ofta träffas, träffa någon och liksom Networking ger väldigt, väldigt mycket mm. ja,
1: faktiskt. Skulle du säga det, att det är viktigt att ta sig ut på, på de här olika evenemangen som mm. finns oavsett om man är med som tävlande eller om man bara är med som en mm. åskådare? Verkligen, verkligen. vi förra bolag jag drev så, jag drev, så var, det, var vi aldrig på några evenemang
2: så att man lyckas inte utöka sitt nätverk liksom, speciellt mycket. Men att vara, och ställa upp lite tävlingar och vara på lite snäck. Jag, jag är inte den som förespråkar vara med i tävling heller för jag tycker inte att vinna en tävling är det som bygger bolaget. Så jag egentligen försöker att inte vara med i tävlingar de som tar väldigt mycket tid. Men, men kan det ge PR och sådana saker så, så varför inte?
0: Det är när man sitter på en affärsidé så kan det vara väldigt så här frestande att tänka att man vill bara behålla den för sig själv och inte dela med sig av den. Men när man slänger sig ut i en sån här venture cap till exempel då är det ju verkligen, då får folk reda på det. Vad man egentligen sitter på för idé. Är det en... en Mm. Jag tror just Venture cap så tror jag att man måste ha kommit en liten
2: bit eh, innan man söker så att det inte bara är en idé man söker med utan att man faktiskt har ett bolag som, som man försöker driva eller som man driver. Eh, men när det gäller idéer där så tycker jag att man ska aldrig hålla någon idé inne. Eh, jag menar, det finns ingen anledning till att om du, om du får en bra idé vad ska du hålla på den? Eller om du inte verkligen kommer göra den här idén som du nu pratar om. Men det är väldigt få som gör sina idéer som de faktiskt pratar om. Mm. Eh, och dessutom behöver du faktiskt val validera din idé det är det som är det viktigaste så därför måste du prata om den och fråga personer om den här idén Jag menar, om ni får en idé så fråga någon vad tycker ni om den här grejen har ni använt det här eller sätt där. Liksom, gör en undersökning på om det här faktiskt kommer vara en bra idé eller inte mm. eh, innan man gör den så då är det väldigt viktigt att prata om idén man har
1: mm. grymt du var ju också utnämnd till årets unga entreprenör eh, och det var någon tävling där ni blev 12 stycken och nu har ni blivit fyra stycken. Var, vem är det som listar den och hur har det gått till?
2: Eh, så det är Founders Alliance heter de som eh, listar varje år året, årets unga entreprenör. Eh, och ja, men vi är fyra kvar i den tävlingen Vilket är, är kul Och det är fyra andra bra nominerade som är med
1: Det här med socialt entreprenörskap Eller impact entreprenörskap Eller impact mm. startup eh, Det är något som vi pratar om i den här podden mm. eh, Och vi har ju med oss många gäster som har sin syn på saken mm. Vad betyder det för dig? Eh,
2: dels tycker jag att det, det är bra att fler och fler får det på tapeten att men det här med social impact och impact för att det är någonting, vi måste ju vara på den pucken idag med dagens utmaningar sen har ju alla olika tillvägångssätt för hur de ska göra, vissa är ju som oss är det ju att vi kan skapa väldigt mycket jobb vilket blir en social impact på så sätt vilket blir bra för samhället och har mycket liksom följdeffekter på samhället vilket är bra och sen har vi också mer impact då i att vi sparar väldigt mycket vatten som är ett av hennes största problem idag.
1: Och vad ser ni er om eh, tre år från och med nu? Har ni en sån horisont eller är det väldigt snabbt eh, förändligt? Allt dynamiskt men vi, vi, vi vill finnas i 15 städer om tre
2: år. Eh, förhoppningsvis fler. Eh, men allt på hur fort vi kan växa de här städerna. Eh, vi kan ha lite långa avtal när det gäller B2B-sidan men lyckas vi växa B2C
1: ordentligt och hitta rätt, rätt spår att gå på där så, så borde vi kunna växa väldigt snabbt tror jag. Mm. Är det mycket så här att hitta rätt folk som gör att ni skulle kunna växa framåt eller är det också då avtalen som är väldigt viktiga såklart? Ja, men mycket att hitta rätt personer
2: faktiskt som kan driva ja, men till exempel om du ska hitta en city manager i Tyskland eller en country manager i Tyskland då. men eh, så handlar det om att hitta rätt person någon som faktiskt brinner för bolaget och inte bara vill ticka en, en fet lön liksom. eh, och det är inte det lättaste det är inte lättaste, det tar tid men en felaktig kan ta förödande lång tid också Så det är väldigt viktigt att liksom våga lägga lite tid och energi på Att faktiskt hitta
1: rätt rekrytering och ställa rätt frågor och så där. Mm. För att det här med finansiering var vi inne lite på innan Vad ni har fått för några och ni har varit med i tävlingar och så sådär. Ett tips från dig för att hitta då, finansiering till sin innovation Dels i pitch eller hur, hur ska man ta sig an de entreprenörerna Har du några bra tips där? Hur ni har gjort
2: i början blir väl mycket att man får gå till friends and family, de man har det närmsta, närmsta eh, om du inte känner affärsänglar och sånt sen tidigare. Eh, sen när du har validerat din produkt och tjänst ja, men då, då gäller det bara att gå ut dit och, och fiska in folk och då får du väl vara på mycket events och, och prata med investerarna och berätta om din idé och eh, göra ditt IM och, och visa vad faktiskt det är på bygger och hur dina siffror ser ut. Och då kommer det inte vara ett problem att raisa pengar heller om allting
0: ser bra ut om, om om man har huvud på skraft. Mm. Jens, vi tänkte gå in här lite på avslutningen av vårt samtal. Eh, och vi brukar ställa en fråga till våra gäster om hur de ser på världen om tio år. Hur kommer världen se ut? Kommer vi ha löst samhällsutmaningar som vi står inför? Eller kommer vi ha nya att lösa?
1: Vad, vad tror mm. du? Det är en 10 000 kronors fråga här. Mm. Jag förstår. <laughs> <laughs> eh, jag tror att... Eh, Många av dagens problem kommer
2: vi väl ha kunnat löst. Eh, jag tror många kan också, vissa problem kan ju bli bara värre. Vi har ju till exempel, jag vet en fråga som jag har hört lite på tapeterna är med 5G till exempel. Att väldigt många tycker att ja ah, fan vad bra med 5G. Eh, men att den strålningen kan vara extremt skadlig för, för personer till exempel. Eh, det är en fråga man måste titta på. Och där kanske tekniken inte, där kanske man inte ska rusha tekniken för fort framåt. Eh, utan liksom, man måste se till att faktiskt människan också mår bra. Eh, men sen en grej som vi på Årshab brinner för är just det här med ja, hållbarheten men framförallt vattnet och vattenbesparingen. Idag i världen har vi liksom, ja, en av världens största bristvaror eller bristfälliga resurser mm. är just eh, vattnet. Mm. Eh, och det finns extremt många länder som kommer utan vatten. Vi ser också kommuner i Sverige idag som inte ens får vattna gräsmattan etc. Det blir böter. Eh, och Sverige är ett av länderna som har mest vatten. Eh, så dagvattnet är lågt och eh, liksom det torkar ut på väldigt många platser runt omkring i världen och vatten, vattnet leder till extremt mycket problem och kan leda till eh, allt från kris och krig eh, så det är ett av de största problemen jag tror vi måste lösa och om det är allt från att lösa att eh, liksom rena saltvatten på ett snabbt sätt eller ja, hur vi ska kunna fånga in eh, fukt vi har i atmosfären liksom för att kunna göra det till vatten eller liksom hur vi ska lösa det vet jag inte riktigt eh, men jag tror i alla fall att om vi lyckas bli väldigt stora så tror jag att vi kan bli mycket till att vara med och i drivkraften i, i att kanske hjälpa andra bolag att kunna lösa de här problemen. om vi blir så pass stora att vi kan sätta upp fonder och sånt för att kunna hjälpa andra bolag går det fantastiskt roligt. Men, men jag tror också att världen är på, på väg mot att vi vill släppa ut mindre CO2 och då måste de bol stora bolagen ställa om. Ja men vi kan köra... Sol solkraft till exempel istället för kolkraft etc. Och, och, och det finns ju mycket grejer som alla är på tapeten och det, det är väldigt bra och jag tror att samhället är på väg mot en, en, mot en bättre mm. väg men sen har vi också väldigt många storbolag idag som får liksom ja men, oljebolagen, vad säger man eh, shippingbolagen till exempel de liksom mm. förorenar extremt mycket i vattnet men får betala väldigt lite liksom, och behöver knappt betala någonting för att de förstör så mycket mm. eh, så alltså det måste finnas en balans mm. eh, och ja, men jag tror det, det kommer finnas mycket lösningar men, men det är också väldigt svårt eh, att, att driva ett flygplan på el är ju inte, inte enkelt direkt mm. eh, eller liksom ha, ha drönare på, på marken som kör folk är inte heller det enklaste eller, liksom en liten drönare låter fruktansvärt mycket Då, om du har en drönare som är lika stor som en bil ska parkeras så kommer du ju väcka liksom, hela området så du kommer verkligen behöva lösa och det finns även fast det låter bra så måste du hitta, Så kommer det alltid finnas mycket variabla, eh, variabla grejer så, som kan få mycket impact. och sådär. Så att. Eh, ja, men jag, tr jag tror väl att eh, problemen kommer bli större. Eh, och de måste tacklas snabbt. Mm. Mm.
1: Så du tror att. Eh, Företag och entreprenörskap är en viktig del då för att folk som vågar ta risk, folk som vågar komma med idéer, folk som kanske är vana att jobba till vardags med att bygga bolag snabbt kan komma in och bygga bolag snabbt som löser problemen. Att man inte ska lämna det åt myndigheter att lösa problemen utan det faktiskt är vi människor som får hjälpas åt. Ja verkligen
2: mycket är ju också till beslutsfattarna att kunna enibla så att man faktiskt kan lösa de här problemen enklare eh, och det finns ju sjukt mycket man kan faktiskt göra eh, eller våra beslutsfattare kan göra och det gäller ju att ja, men, de ska inte ha en horisont på 25 år liksom, utan de måste faktiskt tänka att ja, men, hur måste vi kunna lösa det här idag eh, och faktiskt tänka mer långsiktigt eh, jag menar jag, jag såg någon, någon artikel för ett tag sedan att Sverige hade ett val. Det, det kan vara helt fel. Man hade valet att ta in och biltullar. Eller att sjön Östersjön var ett, någon som jag såg. Eh, och då valde man ju biltullarna. Men kostnaden efter ett visst antal år är att det har kostat mer ändå. För att Sverige kan få så mycket in, intäkter på att Östersjön mår bra istället. Mm. Eh, så väldigt dum, dumdristigt kortsiktigt tänkande liksom kommer inte att lösa någonting. Men att man ändå måste tänka kortsiktigt på hur man ska kunna lösa de större problem längre fram. Mm. I allt från finansiera och liksom mindre bolag till att ja men, folk som har bra idéer måste, kunna, måste enkelt kunna
0: få dem att funka också. Sen är det enklare sagt än gjort såklart. yes Det var intressant här du var inne på med att storbolagen också har en stor och viktig roll. Mm. Ja, I och med att det är de som sitter på de stora pengarna, de stora resurserna. Att det är den stora kranen som måste också bli vridas om. Mm. Vi här i Stockholm kan åka runt på våra sparkcyklar här men mm. det, det är så viktigt att även de är med på tåget. Verkligen.
2: Det är ju väldigt mycket dubbelmoral i samhället liksom, på alla olika myndiga eh, Man Bolag vill tjäna pengar så då kanske du kanske köper in billiga kläder och så visar att det är barnarbete. Liksom. Men man stödjer inte barnarbete men du stöder det ändå indirekt genom att du köper en kläder från mm. det här företaget för att du ska kunna tjäna mer pengar själv. Eh, så du det, det också som är fel med kapitalismen på ett sätt, men jag tror att kan du vända det på ett bra sätt så, så kan det bli faktiskt väldigt väldigt bra också. Mm. Så att, jag tror, tror väl att folk måste faktiskt stå fast vid vad de tycker och tänker också är väldigt viktigt. Och storbolagen, liksom jobba på storbolag som gör dåliga saker. Jag menar, jag. jag jag har en bekant som jobbar på ett stort oljebolag men valde att sluta där för att han bara tyckte att deras riktlinjer och det de står för är helt fel. Och det, det tror jag att fler och fler kommer välja att göra om man kommer välja att jobba på de här bolagen som faktiskt vill någonting bättre med samhället. Ja, men du berättade att många är, som du, som du känner och så där liksom vill starta mer liksom impactbolag och, och, eller jobba på bolag mm. som, som gör någonting bättre än att jobba på de här storbolagen som faktiskt inte gör någonting vettigt för samhället i miljöaspekten. Mm.
1: Ja det är ju verkligen så vi har ju haft andra gäster som också många som har gått handels eller liksom liknande och, och man verkligen har sett att från att man skulle bli bank... Eh, jag var på bank liksom till att idag ska alla starta eget och uh, bli entreprenörer. Och det är ju på ett sätt positivt man vill mm. göra något gott, mm. men samtidigt så kan det också bli en bubbla då, mm. att nu ska alla mm. göra det här. Precis. Och det är så här, vad innebär det egentligen? Det är ganska mycket jobb och det kanske man inte tänker på. Det mm. låter kul liksom. Så det är en balans där, att du behöver, ha, du behöver vara målnyheten. Du behöver vilja lägga de där extra timmarna varje dag. Eh, men det är ändå ja, bra att det går åt det hållet att det öppnas upp möjligheter för det. Mm. Och det, det som du säger, det är ju mycket för att det ska kunna ske. Det är ju liksom staten, det är polit, politiker som måste göra möjligheterna öppna. De behöver kanske inte göra jobbet men mm. de behöver öppna liksom möjligheterna mm. för det. Precis. Och där, där finns det väl en utmaning i att, ja, men att man har val var fjärde år för att man ska försöka. Politiker ska göra så mycket impact de kan på kortsiktig tid mm. och impact på lagen vill göra så mycket impact som möjligt mm. på lång sikt. Mm. Så att, Ja, det blir väl en svårighet här kanske.
2: Ja, men precis. Och sen får det inte vara för enkelt heller. För då kommer ju alla gå och starta ett impactbolag och plocka ut pengar och sen sluta. Eller... Ja, men sen är ju väldigt många som du säger som bara startar bolag för att det är hett och, och förstår faktiskt inte allvaret i, i det och att du kommer behöva lägga ner extremt mycket tid. För de tror fortfarande att jag kan jobba 7 till och sen gå hem. Men realiteten är verkligen något helt annat. Och jag tror inte det är många som egentligen vet om det eller de tror att det är helt annat. Men det som är tid och det är liksom energi du lägger ner på det, desto mer desto mer kommer du få ut. Så att, ja, mm. allt beror på hur man är som person och sådär också. Såklart. Mm.
1: Yes, då kommer vi till de sista frågorna då. Vi brukar eh, be om lite tips då, för det finns ju säkert många där ute som lyssnar på den här podden, som är intresserade av att kanske starta något eller är i startgropen. Eh, och vi vill ju hjälpa dem, delvis med den här podden att liksom kunna hjälpa entreprenörer eller soon to be entreprenörer att komma igång. Och Vad är dina bästa tips då för de som vill komma igång med en startup och samtidigt lösa någon typ av samhällsutmaning? Jag tror Först och främst skulle jag säga att eh,
2: jobba på ditt jobb du jobbar på eh, och sen börja jobba extra timmarna på din idé och dröm. Eh, sen så småningom kanske du kan jobba halvtid med din dröm och halvtid med ditt vanliga jobb. Och Sen så småningom kanske du kan jobba 100% på din dröm och bygga ditt bolag och inte jobba på ditt vanliga jobb istället. Um, och det krävs ju extra hårt jobb för att komma dit. Uh, men sen också så. så um, vi har ju kommit väldigt långt idag i samhället att det är enklare att starta bolag idag, och det är enklare att köpa in produkter, och enklare liksom egentligen göra allting. Så att, uh, det ni ju också det här med att starta bolag uh, och komma på idéer och sånt där. Och när jag löst impactbolag och startar någonting. Uh, den fronten så kanske folk inte ser att det är lika mycket pengar eller man kanske inte ser att det är lite lika enkelt för det är svårt att resa pengar till, till clean tech bolag eh, generellt sett och, och det kanske avskräcker och därför behöver man ju hjälp från, från andra liksom, statliga liksom, bidrag och sånt som det finns och, och sånt är bra att det finns eh, men det kanske borde finnas ännu mer till, till dem. Vi har aldrig fått några bidrag eller sådär eh, och vi är inte de bästa på på, på söka in och skriva rätt saker i texterna till exempel. Men eh, vi, vi, vi gör extremt stor nytta för samhället. Eh, och, så det kanske är en liten känga också. Men, men eh, jag tror väl det är extremt viktigt att, att om du vill starta ett Impact-bolag att förstå också att det finns
1: vart man kan ta hjälp på sådana saker är nog väldigt viktigt att, att veta att man kan vända sig. Om det är någon som jobbar på någon myndighet eller staten eller sådär som lyssnar på det här skulle du ge dem ett tips kanske att börja som lite agenter att själva precis som investerare åka runt och träffa de här impactbolagen och kanske direkt kanalisera ut pengar till de som gör bra nytta men som kanske då som du säger inte är så jättebra på att söka pengarna själva eller ha tid till det. Mm. Ja, jag tror att de gör det redan idag mm.
2: men sen måste de hålla på pengarna för de kan ju inte ge bort det till vem som helst heller. Men jag tror att eh, eh, det du ska titta på, en modell hade ju kunnat vara till exempel, att titta på vilka bolag som gör mest impact och investera i de bolagen om de har kommit till en viss nivå till exempel. Så att du inte investerar i helt färska bolag utan att de kanske har kommit en viss bit så du vet att ja, men, affärsmodellen är validerad, de har ett team och de liksom kommer jobba enbart för att liksom bygga det här bolaget och då tittar man på vilka impact metrics har det här bolaget och faktiskt... Ja, Okej, okay, de, det här bolaget har mest impactmetrics. De ska få den här summan pengar. 2, 3, 4, 5, 6. Nu är det ju mer att ja, men, om man hade haft den här listan så är det ett bolag på plats nummer 1000 som får ett bidrag och plats nummer 50 kanske. Och sen är det såklart någon lite högre upp. Men det borde ju vara att de som faktiskt har mest impact är de som får mest pengar. Eller i alla fall får pengarna. Eh, det är min syn synpunkt på det och jag tror att det är mest jag tror att det är det logiska också enligt mig i alla fall, sen kan jag ha helt fel men jag tror att det, det hade varit en bra modell att gå efter, istället för att det är mer det är någon som sitter på pengarna och bestämmer beroende på vad de tycker om personen etc också, men mm. ja
1: Och eh, ett socialt företag som du tror på framöver?
2: Det finns många väldigt många, eh, vi har ju många på, på norrsken som, som bygger fantastiska saker och fantastiska bolag. Eh, det är svårt att highlighta någon specifik, men jag tror att är för att det finns så många idag eh, så, så kanske det är också fel att highlighta någon som jag tror på extra mycket. Eh, för att det finns så jävla många där ute nu som har väldigt bra idéer som är också impactbolag. Allt från så här, men, hur renar vi energi, hur gör vi det här, hur skapar vi mer jobb, hur om ja, matsvinn etc. Liksom. Det finns väldigt många har ja, väldigt
0: många bra idéer. Mm. Är det något särskilt av de områdena du precis räknar upp som du tror kommer bli nästa heta område? Mm.
2: Alltså ett stort heta område är ju det här med elbil, Eller vad jag säger jag? El elen, eller vad säger man? Batterierna ju mycket. Allt mm. från ja, men hur vi tar oss runt på elskotrar eller elbilar men också hur de tillverkas måste ju vara på ett grönt sätt också är väldigt viktigt. Eh, så att det inte bara tar en jävla massa nat naturresurser eh, men det är ju någonting som är ju mycket eh, och att du ska förena det i luftet om alla kör elbil såklart mm. eh, eh, men sen har du ju väldigt mycket andra samhällsfrågor men, integra integrationsfrågan och du har eh, och med vissa bolag som till exempel de jobbar med matsvinnet eller du har bolag som jobbar med som oss som jobbar med hur vi sparar vatten och det finns ju väldigt många sådana bolag som gör det liksom bättre. Ja, men som det här bolaget som lanserar en produkt på Ikea som sparar 99% vatten genom kranen bara. Vid en mm. enkel liksom produkt. Och sådana saker är ju fantastiskt bra. Liksom. för då minskar ju verkligen vattenanvändningen.
0: Mm. Så att, ja. Grymt. Ja. Och sista frågan. Vem skulle du vilja se bli intervjuad här i podden Vart är vi på väg? Jag skulle se min kollega Mark bli intervjuad här. <skratt> <skratt> Eller min
2: kofferande Mark. Mm. Eh, annars har jag jävligt många intressanta investerare som har jävligt roliga historier. Så, som man, man har fått lyssna på.
1: Har du någon eh, specifik?
2: Eh, ja men eh, en, han har inte investerat i bolaget för sig. Men jag träffade honom nyligen. Och det är ju frågan om man kan berätta den historien också. Men det var Henrik Tellving. Han okay. grundade alla, alla bolag.se. Så nu hörde jag också en, en otrolig story om från en annan kille, Alexander Haneland eh, som är vd på Hitta.se eh, Jag har hört många roll alltså fan, jag, svårt, nu är det bara de två senaste jag kommer mm. på att tänka på för de två senaste jag träffar nu men det finns många roliga historier för många.
1: Jag tycker det är jättebra. Det skulle eh. vara
0: intressant att ha dig och Mark här tillsammans samtidigt så skulle ja. vi kunna få höra på de här och gorma på varandra. <laughs> Först skrika för varandra. <laughs> Jag att
1: skrika här vi ska klippa in någonting
2: här efter. Kanske. Ja, ja Men vi blir väldigt filosofiska när vi träffar, när vi pratar med varandra också. Lite ja. mer. Vi kommer in på lite kanske djupare samtal och sånt. Men det är,
0: det är roligt, vi är jävligt intressanta ja. samtal brukar vi. Ja, det är grymt. Jättekul. Mm. Ja. Kul att uh, du har varit här idag, ja. Jens. Och uh, du har fått med oss många... Bra lärdomar och tips Även lärt känna dig Och Whatsapp
1: Ja jag tycker det här är en grymt bra app Och idé Att ni både digitaliserar Blir moderna, lättillgängliga Och samtidigt skapar ni skjut mycket jobb Och ni sparar på skit mycket vatten mm. Så det är egentligen Bara bra Det är verkligen impact på varenda litet jobb ni får Så det vill vi tipsa alla om därute Och Alla som kan använda appen Använd den Nu direkt alla som har en bil behöver tvätta bilen. Ja, men verkligen. verkligen. Tack så mycket. Tack, själv. Tack. <laughs> Tack så
0: mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida. Vart är vi på Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och